0: Okay, ce soir, j'ai porté avec moi quelques exemples de lettres écrites à la main. Quelque chose que nous avons probablement perdu euh, l'habitude à faire à cause de la technologie. Euh, j'ai des lettres d'amour de Christine et moi. Nous sommes écrits dans, durant l'été de 1999. Regarde la couleur. Tu vois Vous voyez alors qu'elle était au pays de Gaulle et j'étais au, pays, euh, kin- j'étais au Kenya. Et nous avons partagé nos deux expériences très, très différentes euh, grâce à ces lettres cet été-là. Et c'est également pendant cette période que j'ai acheté le, le, la bague de fiancée de Christine à Nairobi avec des amis missionnaires. Et aussi ce soir, ce soir j'ai, aussi, j'ai aussi emmené une lettre de mon arrière grand-père qui a écrit à sa famille dans l'Arkansas le 28 mars 1919. Il venait de terminer son service dans la forêt d'Argan et les batailles à Château-Thierry vers Paris et attendait de rentrer aux États-Unis. Donc, il était euh, à l'hôpital à cause de la grippe et aussi parce qu'il avait été gazé par les Allemands. Ce soir, nous, nous terminons cette belle lettre en Ephésiens, que Paul église de pour l'encourager. Il s'agit ici d'une combination de deux types de lettres. En fait, c'est la fois une lettre d'amour à l'église et aussi une lettre de guerre à certains amis. Paul commence cette section en disant « enfin euh, ». Je ne suis pas un expert en français ni en grec. Mais il est facile de se supposer qu'enfin, ça veut dire que c'est, c'est, presque, ben, c'est presque la fin de cette lettre. Pour passer d'une discussion pratique qu'on a déjà étudiée sur la maison, le travail, et à ah, un rappel que la vie n'est pas seulement matérielle et physique. Il ne s'agit pas seulement de ce que nous pouvons voir et toucher il y a quelque chose de plus qui se passe dans ce monde à un nouveau différent quelque chose du spirituel. Et je pense notre problème, il me semble que notre problème aujourd'hui est que nous pensons être si avancés. Il est plus facile de parler de problèmes sans mal, sans l'esprit ou sans la foi. Il est toujours la guerre et les humains sont opprimés dans différents pays dans ce monde. Et si nous n'avons besoin que de nous maîtriser, pourquoi il y a-t-il encore tant de mal dans ce monde en tant que contemporains, euh, nous devons reconnaître que si tous les problèmes de ce monde étaient seulement matérialisés, euh, étaient matériels et visibles, alors pourquoi ne les avons-nous pas encore résolus Il est clair que certaines réponses doivent être encore euh, trouvées dans les domaines de sociologie, médecine, biologie, écologie, etc. Mais il y aura toujours des problèmes, problèmes sans réponse, et ce soir nous allons voir comment nous pouvons faire face à ces luttes contre le mal comme Paul nous a demandé l'Église, euh, ses croyants. Donc trois points, soyez conscients, soyez équipés en priant. Versets 10 à 13, Paul a commencé dans la puissance, fortifiez-vous, revêtez-vous et prenez toutes les armes de Dieu. Donc Paul ne dit pas de se préparer en améliorant nos compétences, nos ressources, il n'a, pas, il n'a pas commencé avec ça. Il a dit, « Prenez position en trouvant la force en Dieu, en, en Dieu et vous resterez debout lorsque la guerre se terminera. Il n'y a rien qui puisse le surprendre, rien qui puisse le déjouer, rien qui puisse faire échouer ses plans et ses objectifs. Nous servons un Dieu qui est auto-existant. Ça veut dire qu'au commencement, il était Dieu. Omnipotent, parce qu'il est tout puissant omniprésent parce qu'il est partout à la fois, omniscient parce qu'il sait tout, qui a déjà revendiqué les victoires pour les batailles à venir. Dieu nous a donné toute la puissance dont nous avons besoin et à mesure que nous approfondissons notre relation avec Dieu dans sa puissance et sa sagesse infinie et la le racine, le racine de cette relation nous permettant de persévérer. Et ça, c'est ce que Paul a dit au début de cette lettre. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur, que pour vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur et de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Mais aussi Paul a dit, Soyez conscients parce qu'il y a un diable. Paul a beau le véritable ennemi qui se trouve dans ce monde, et ce n'est pas votre patron ou votre collègue de travail, ce n'est pas votre voisin, ce n'est pas peut-être cet membre de votre famille difficile, notre combat est contre le diable et ses acolytes. Paul a déjà présenté notre ennemi en chapitre 4, verset 27, quand il a dit « et ne laissez aucune place au diable ». Mais aussi dans la Bible, on voit des autres noms, Satan et son royaume, Beelzebub, le prince de Diman, le serpent, le prince de son monde, le dieu de son monde, le mauvais et aussi le grand dragon. Cette bataille spirituelle n'est pas menée de loin comme la guerre aujourd'hui avec un petit drone et un pilote derrière un écran ou derrière un ordinateur dans un autre pays très loin. Le contexte est que c'est un combat entre soldats pleins de manipulations et pleins de stratégies. Et ils sont tout proche. Le diable ne tire pas des missiles guidés au laser à distance. Il a dit, il est sur nous. Jésus a dit à Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » Donc, nous devons reconnaître que l'ennemi est ses tactiques parce que Satan est subtil et sournois. Comme nous l'avons vu en Ukraine ces derniers mois, lorsque une armée est vaincue, elle devient encore plus intense et vicieuse. Le diable a été vaincu par Jésus. Amen. Il a été vaincu par Jésus et la victoire nous appartient. Mais l'ennemi n'est pas content de cela et cherche donc à voler, tuer et détruire. Soyez sobre, restez vigilants, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Lorsque nous disons que le diable est grand et puissant, nous devons veiller et ne pas exagérer. Et ça, c'est des choses que j'ai entendues de temps en temps dans une église. Le diable n'est pas le contrepartie spirituelle de Dieu. Dieu est Dieu. Le diable n'est pas tout puissant. Le diable ne peut pas être partout à la fois. Le diable ne sait pas tout. Je me souviens que l'été où j'étais au Kenya, j'avais des cauchemars horribles et fous. Je pensais, je pensais qu'il s'agissait d'un combat spirituel. Et je me réveillais au milieu de la nuit en voyant des lizards, des serpents, des araignées rampées sur ma poitrine. Et je me réveillais en sueur, comme, comme maintenant, <rire> en sueur. Et j'ai fermé les yeux, j'ai prié, j'ai sauté, j'ai allumé la, la lumière et rien de tout dans la chambre. Pour deux mois, chaque nuit, c'était comme ça. Des mois plus tard, j'ai découvert que c'était juste un effet secondaire des médicaments contre la malaria. Voilà. Mais je pensais que c'était le combat spirituel. Cependant, le diable reste un ennemi, redoutable, que nous ne pouvons pas vaincre par nos propres forces. Paul a déjà indiqué quelques-uns des moyens qui existent chez tous, de partout, ben, parce qu'il a dit les pro forces chapitre 4, verset 25, le couleur incontrôlé, verset 26, le vol, verset 28, ou le propos verset 29. Satan peut rendre les choses attrayantes et désirables pour tout. Et comme ça, il peut déformer la vérité, camouflant ainsi le mal. Donc Paul utilise le mot « contre » plusieurs fois dans ce verset. Dans cette section, contre les puissants, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits de mal dans le lieu céleste. Qu'est-ce que ça veut dire contre la puissance J'ai entendu plusieurs fois que c'est les puissances mondiales, peut-être, mais Paul, je pense que Paul ne parle pas de puissances mondiales ou des institutions gouvernementales. Il est plus probable qu'il parle de l'armée de Satan et des démons qui opèrent dans certaines régions. Parce que Dieu est omniprésent, mais le diable, ni son armée, ni le son. Ce sont des créatures finies qui doivent être à un, un endroit ou un autre. Et comme Christ et moi avons beaucoup voyagé, il y a des endroits dans ce monde qui semblent être beaucoup plus sombres, beaucoup plus paissants, où il y a peu ou pas de présence évangélique. Même dans notre quartier, il y a des endroits que vous, que, que vous sentez que c'est sombre, il dit « contre les autorités ». Dans chaque pays, chaque région, nous avons des valeurs qui sont créées par la culture. Parfois, ces valeurs peuvent refléter l'Évangile et c'est incroyable, c'est une grâce commune. Et parfois, ces valeurs sont directement opposées à l'Évangile et la Bible. Dans l'Ouest, aux États-Unis, en France, les droits individuels sont tellement valorisés que nos droits ont remplacé ce qui est juste et vrai selon la Bible. Contre le souverain de ce monde de ténèbres, on le voit aujourd'hui avec les influenceurs dans les réseaux sociaux, les informations, les politiciens, les musiciens, même les athlètes professionnels et les plateformes qu'ils ont créées et y créées des coutures. Ils ne font partie des autorités, ils n'ont aucune autorité, mais ils influencent la société quand même. Et Paul termine contre les esprits de mal dans la Lée Donc c'est clair que Paul ne pense pas de quelqu'un comme Hitler, comme un mauvais homme ou une mauvaise femme. Il pense aux forces de mal qui cherchent à nuire, qui sont à l'opposé de la sainteté méchante et destructrice. Deuxième point, « Soyez équipés », versets 14 à 17. Paul, il est enchaîné à cette cellule qui regarde un soldat un soldat romain, et conclut cette lettre par cette étonnante illustration de l'âme de Dieu qui pourrait en partie avoir été inspirée par, par cette image de soldat juste en face de lui. Mais il me semble aussi que Paul, un heuré de l'Ancien Testament, connaissait les écritures, ça c'est sûr. Il les connaissait par cœur et on peut seulement se demander s'il si ne s'en est pas inspiré en partie. Regardez quelques versets dans l'Ancien Testament. Isaïe 52. Quels sont beaux sur la montagne les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, de celui qui apporte de très bonnes nouvelles, qui annonce le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Isaïe 59, il enfile la justice comme une crue grasse et mis sur la tête de la caste de salut. Il prend la vengeance pour vêtements et s'enveloppe du zèle comme d'un manteau. Donc, Paul exhorte l'Église à tenir fort par cette illustration de l'armure de Dieu. Et il donne plusieurs exemples. La vérité en guise de ceinture, qu'est-ce que ça veut dire? Il fait partie de la tenue d'un soldat plus que de son hommeur. Il était fait de cuir et servait à ressembler ses vêtements ainsi que, euh, à tenir son épée. La vérité, peut-être à la fois, c'est la vérité de Dieu et aussi c'est une vérité ou sincérité de la cœur. Sincérité de cœur. Calvin a commencé ses, ses livres Institutions de la religion chrétienne de la même manière quand il a parlé de la connaissance de Dieu et la connaissance de soi. Plus nous comprenons la vérité de Dieu, plus nos vies sont transformées par ces vérités. Et c'est exactement ce qu'on a lu dans cette lettre d'Ephésion. Paul a commencé chapitre 1 à 3 en Christ avec tous les exemples. Qu'est-ce que ça veut dire l'évangile? Et comment il a terminé? chapitre 4 à 6, c'était comment on va mettre en pratique toutes ces vérités. Cet été, vous pouvez utiliser On a des lectures bibliques pour cet été où... Vous pouvez lire, euh, si je me souviens, Luc, Josué et quelques-uns. Donc, c'est juste deux mois et comme ça, tu peux lire plusieurs euh, livres dans la Bible. Aussi, nous avons d'autres ressources si ça vous intéresse. Paul a continué. « Le crue de la justice ». Donc, Paul parle aux chrétiens qui ont reçu la justice de Christ et qui ont donc été revêtus par elle. Donc, il parle aux chrétiens. Lorsque Satan nous accuse, il nous dit, regarde ce péché, or, je ne peux pas comprendre, je, je ne pense pas que tu as fait ça. Nous sommes protégés par une cuirasse de la justice. Paul parle ici davantage de la sainteté personnelle exprimée par des pensées et des actes justes. Pour continuer, les chaussures pour annoncer l'évangile de paix, zèle, évangile ou paix, les cœurs des trois sont les plus centraux. Lorsqu'un serpent attaque, il le fait souvent au niveau du pied, mais nos chaussures nous protègent. Et en tant que chrétien, nous portons nos chaussures évangéliques car Dieu nous utilise pour son œuvre pour son œuvre. Et nous devons être prêts à partager et proclamer l'Évangile à nous-mêmes, pendant notre promenade, et aux autres, et à reprendre avec les raisons en lesquelles nous espérons. Le bouclier de la foi. Le soldat romain avait deux types de boucliers. Il y avait un bouclier où ils ont utilisé dans le combat euh, au corps à corps, et l'autre, c'était un grand bouclier qui couvrait même quelqu'un comme que moi. Il, l'utiliser pour avancer avec d'autres soldats et créer une mur de bouclé. Peut-être vous avez vu dans un film. Notre foi nous couvre afin que rien ne soit exposé. Quand le tentateur nous dit que nous ne pouvons pas avoir confiance en Dieu, nous combattons ces mensages avec la confiance que Dieu est celui qui dit être et qu'il fera ce qu'il dit qu'elle fera. Notre foi nous relie aux autres. Nous sommes solidaires dans l'armée de Dieu. Et notre foi nous protège des flèches de l'ennemi. Par conséquent, un soldat qui est dans la chambre, toute seule, ouverte et exposée, tout comme un croyant sans une église locale. Et pour terminer, le casse de salut. Il ne s'agit pas de notre salut actuel, mais de notre espoir pour l'avenir. Parce que si nous sommes dans une bataille et peut-être nous étourdir, il y a l'espoir et l'anticipation que Dieu nous protégera. Satan peut essayer de nous tromper et de nous troubler, mais le casse de salut nous protège. Et la dernière, c'est l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Quand Satan vient à nous et nous monte, Comment combattre ces mensages Nous avons la vérité de la parole de Dieu. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant ces dernières deux semaines. C'est le mot grec qu'il a utilisé pour la parole ici. Donc, ce n'est pas le même mot qu'il a utilisé, euh, que Jean a utilisé. En Jean 1, où il a dit « logos ». Ça veut dire que c'est vraiment le, l'absolu de ce monde. Mais le mot utilisé ici, c'est « rhema », qui signifie une parole c'est-à-dire un texte spécifique de la Révélation. Comment Jésus a-t-il modelé cela lorsqu'il a été tenté par le diable? Comment il a répondu? Il a répondu par l'Ancien Testament. Il a répondu par les Écritures. Le Fils de Dieu, parfait, sans péché, a utilisé l'Écriture pour combattre Satan. Il n'y a rien de savoir de plus pour être victorieux. Consultez, ben, nous avons un Instagram, compte Instagram, Facebook, où on partage chaque mercredi, Mémorisation de mercredi. C'est un moyen de mémoriser la parole de Dieu pour combattre Satan. Le Sommiste a dit, je sers ta parole dans, nos, dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Nous ne pouvons pas résister aux forces de mal par nos propres forces. La victoire est en Christ. Ce n'est pas juste une probabilité, comme Jeremy m'a corrigé aujourd'hui. Ce n'est pas juste une probabilité. Mais nous avons la victoire en Christ. En Christ, nous pouvons lutter jusqu'à la victoire. L'armure que Dieu nous a donnée à porter se trouve en Christ. Et il nous va parfaitement. Ben, Sylvain et moi, on ne porte pas le même pantalon, la même taille de pantalon, même ne pas de même chemise. Mais avec l'armure de Dieu, on porte la même chose en Christ. Regardez. Qui est la vérité? Qui est la vérité? Qui? Jésus. Jésus, Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Qui est notre justice? Le, qui est la justice? Là-bas. Je suis difficile, c'est difficile d'entendre. Jésus, c'est grâce à lui qui vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. On va essayer, ok? Jésus. Qui est l'évangile? Qui est l'évangile? J'y Ouais, Oui, ça va. Ok. Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. On trouve notre foi en qui? En J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'aimait et qui est donné lui-même pour moi. Et notre salut se trouve en qui? En Jésus. Wow. Ok. Sachez-le bien, vous tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez et qui est devenue la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucune autre, car il n'y a sous le ciel aucune autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Vous voyez, notre réponse, ce n'est pas de sortir demain matin chez soi et regarder notre checklist, euh, est-ce que j'ai mon cuirasse, est-ce que j'ai mon casque de salut, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas une checklist vraie. Le but est de nous rappeler qui nous sommes en Christ, les ressources qui se trouvent en Christ, les vêtements qui nous ont été donnés en Christ, et ainsi vivre une vie transformatrice, transformée grâce à lui. Et grâce à lui, nous avons ce nouveau canal de communication vers Dieu. Et c'est le troisième point. C'est un peu comme J'idée a partagé déjà ce soir, en priant. Quelle joie! En priant. Notre âme secrète, c'est pas, dans le, c'est pas dans la liste. Notre âme secrète, c'est la prière. Elle nous est accessible à tout moment. Au Moyen Âge, lors d'une bataille, les chevaliers de Charlemagne sont arrivés en étroit passage dans les Pyrénées, cours de Roncevaux, au lieu d'appeler à l'aide à la troupe principale en sonnant le corps. Mais Roland, le commandant de l'arrière-garde, ne le fait pas, retenu par son orgueil. Résultat, parce qu'il n'a pas fait appel à ses ressources, ses soldats ont été massacrés. Nous sommes trop souvent vaincus à cause de notre manque de prière. Paul dit prier en toute occasion, en tout temps. Nous ne prions pas seulement lors de soirées de prière à l'ange, nous ne prions pas juste aujourd'hui parce que c'est dimanche, nous prions tout le temps. Moi, je, me, je trouve que le, bon, le matin avec un bon café avant que les enfants se lèvent, c'est le meilleur moment. Tout seul au bureau. Ou quand, ou quand je vais courir euh, partout dans la ville, sont les meilleurs moments pour prier. J'ai également constaté que des courtes prières dans les moments de, de anxiété, de besoin, me rappellent la fidélité de Dieu. Toutes sortes de prières et de supplications. Nous n'avons nous pas besoin d'une prière complexe. Nous adorons Dieu dans les prières et nous confessons à Dieu que nous avons besoin de Dieu. Et on a besoin de sa bonté à de sa fidélité. Et en priant pour tous les saints. Paul a demandé prière. On, on doit prier pour nos responsables. On doit prier pour nos pasteurs, pour nos missionnaires, pour nos anciens. On doit prier pour les églises persécutées, même notre église ici à croix Et on doit prier pour les serviteurs. comme. T- Comment tu prononces? Tichik? Je ne sais pas si. On doit parler et on doit prier pour nos serviteurs. Et nous prions pour nos désirs, nos espoirs et nos rêves. Et nous prions pour que sa volonté soit faite. Si nous connaissons notre propre faiblesse et que nous nous tournons vers Dieu comme défense nécessaire contre Satan, alors nous serons capables de résister au plein de diable. » J'aime bien cette citation. « Peu importe la faiblesse de notre foi, les manquements dans notre vie de disciples, combien nous faisons honte ou réunion le nom de Christ et que nous devons si souvent nous repentir. Peu importe nos échecs, nous sommes unis au Christ par un amour qui ne nous lâchera jamais. » Satan, avec toute sa ruse et sa puissance, ne peut pas s'opposer à nous et nous pouvons le vaincre. Même dans notre meilleure condition, nous ne pouvons pas vaincre Satan, mais dans notre état de faiblesse et d'extrême faiblesse, en péchant bien plus que nous ne vivons vertueusement, nous sommes capables de le vaincre parce que le Christ nous a donné la victoire. Et ça, c'est comment Paul a terminé cette lettre. Et c'est notre bénédiction pour vous cet été et ce soir. Que la paix et l'amour avec le la foi soient donnés aux frères et sœurs de la part de Dieu, le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ, d'un amour qui rien ne peut corrompre. Soyez conscients, soyez équipiers en priant. Amen.